0: 这个傻姑娘啊，竟然就同意了。于是杨博找人给陶静办了个假身份证，然后呢，在银行开了个假户头。杨博和陶静两人从瑞丽进入木姐，然后乘坐长途汽车几个小时到达掸邦的一个小镇。出发之前，杨博提前将两千元打入这个账户，让陶静放心。在这里，杨博带着陶静四处旅游了几天，等上家送货，等上家送货过来。陶静毕竟是个年轻的女孩，虽明知运毒可能会有生命危险，这几天的旅游仍然很开心。几天后，一个妇女找到他们，将一包东西交给了杨博，自然这就是一公斤包装的海洛因，大名鼎鼎的双狮地球牌。这种毒品啊，是缅甸金三角著名的品牌，纯度是 99.99% 99也就是海外著名的中国白粉。拿到货以后，杨博带着陶静回到木姐，将海洛因分别用避孕套包成一颗颗，让陶静塞入阴道，一共是两百克。然后杨博将到昆明的汽车票和一个女士小提包交给陶静，告诉他，到了以后把海洛因取出，放入包内。第二天中午十二点，准时去昆明儿童医院附近一个小巷子，有一个戴着白色运动帽、拿着黑皮包的男人会将货取走。交给他以后，你回到瑞丽我们的房子，我会来找你。随后，杨博就消失了，留下陶静一个人。陶静非常的紧张。过了边境关卡，边防警察看她是年轻的小姑娘，又没带什么行李，根本没有进行检查。如惊弓之鸟的陶静，一路上几乎不吃不喝的到了昆明，在一个小旅馆仓促住了一晚上。第二天交货的时候就被抓住了。案情很清楚，现在就看陶静怎么选择。200克高纯度的海洛因，在1991年肯定是死刑。如果陶静是惯犯，即便交代了上家，有重大的立功表现，恐怕也难逃一死。好在陶静是初犯，法律上存在宽大的可能。就像马警官说的，只要陶静交代出杨博的藏身地点，就很有可能不判死刑。既然杨博和陶静约定了在瑞丽碰头，那么警方是很有把握抓住杨博的。这样一来，这个案件的主犯杨博就能够归案了。在警方看来，杨博才是最重要的，其余包括夏家和陶静在内的，不过是些小角色。说实在的，王大队长和马警官两个人办理过很多案子，对于毒贩本来是相当的仇恨。仅仅以昆明一地来说，每年吸毒致死的有大把大把的人。就王大队长和马警官来看，吸毒死了未必是件坏事。至少自己死了，不拖累家人，也不危害社会。吸毒呢，尤其是吸食海洛因，不同于抽烟。吸海洛因时间长了，整个人的脑子会出现病变，成为一种脑部疾病。这绝非依靠什么毅力就可以戒毒的。曾经有缉毒警察朋友说，常年抽大烟的，一百个里面能戒掉一个就不错了。我们抓到的那些强制戒毒的人，从戒毒所放出来之后。十个有九个立即找到上家买大烟，赶快吸两口。吸毒还会导致非常严重的社会问题，为什么呢？因为吸毒和其他的行为不同，吸毒者为了筹集不菲的毒资，基本都靠犯罪。十个吸毒女有九个都在卖淫，剩下的那个不是不想卖，而是有了严重的性病卖不了。至于吸毒男，十个里边就会有十个去偷抢拐骗，要么就是贩毒。哪里吸毒的人多，哪里的社会治安一定会很差。而且吸毒的人不同于其他犯罪，很多犯罪分子年纪大了或者良心发现，可能改邪归正，放弃犯罪；吸毒的则没有办法自己改正，毒瘾戒不掉呀，就一定要去犯罪，搞到毒资，直到吸死为止。王大队长和马警官都见过无数的吸毒者的惨剧，对于贩毒更是恨之入骨。如果不是这些人，那些第一次尝试吸毒的人，哪里能搞到这些毒品呢？不过，对于陶静这两个警官还是有同情心的，他们觉得陶静年轻，涉世卫生，是被毒贩利用了。杨博摆明就是利用陶静，这家伙以恋爱为掩护，一骗来了陶静的肉体，二呢骗到了陶静为他冒险犯罪。杨博是很狡猾的，他让陶静去做最危险的运输毒品的工作，自己呢抽身事外。万一被抓，也是陶静倒霉。他第一时间逃走，赚到的钱也是他的，分陶静一些小甜头。杨博从掸邦购买海洛因，每公斤只有几百美元，但只要从昆明运送到香港，每公斤就能高达一万多美元。中间的巨额利润全部被杨博拿走。而其实真正冒险运输的是陶静，杨博等同于是利用陶静的性命为自己赚钱。实际上，掸邦那个妇女给杨博的那个包，应该是一公斤的海洛因。杨博将其中200克交给淘金运输，那其余的800克呢？很显然，杨博在瑞丽还有其他的情人，或者说被利用的女人。另外800克由他们负责运输到国内。甚至呢，再回头看看杨博之前见义勇为、英雄救美的那件事情，也很有问题。一个从来没有来过店里的中年人。第一次就敢在理发店里边突然骚扰陶晶，瑞丽这个地方多民族混居，民风很彪悍，外地人敢来这里轻易的搞事，而且这么巧，杨博就在旁边，能够英雄救美，这又不是拍电影，很可能就是杨博安排的，借以得到陶晶的芳心。可惜啊，到了这个地步，所谓当局者迷，性格执拗的陶晶始终不愿意出卖所谓的男友。自然，这并不仅仅是感情的原因，还有金钱的因素。陶静认为自己即便不枪毙，最少也要坐牢15年以上。妈妈呢，又常年卧床，父亲和哥哥同妈妈多年不来往，又没有什么可靠的亲戚。这近二十年的时间，她妈妈怎么办呢？杨博曾经许诺每年给一万元，这样妈妈就能生活下去啊。这个女人可是比男人更坚韧。无论王大队长和马警官如何好心劝告，陶静就是不交代杨波的线索。终于，法院一审宣判，陶静携带毒品数量巨大，被捕后抗拒政府，无立功表现，依法判处死刑。当时是90年代初期，一审后二审一般不会开庭，只是书面审理，没有重大的变化就会维持原判。一旦二审维持原判，死刑就会迅速的执行。换句话说。留给陶静的时间最多还有两到三个月。得知死刑判决后，王队长和马警官还是很好心的，他们设法找到陶静的妈妈和多年没有联系的爸爸和哥哥，希望他们劝告陶静一定要争取立功。只是任凭妈妈和哥哥如何劝说，陶静就是不予理会。于是一个月后，二审宣判维持死刑。从此刻开始，陶静的生命进入了倒计时。死刑的监牢里还关着另外四名同样被判死刑的女人，全部都是因为贩毒。加上陶静，一共五个人，分别有五个罪行较轻的女犯人伺候。他们都戴上了沉重的手铐和脚镣，吃饭都不能自理，需要别人喂。任何一个人，哪怕是铁人，到了这个地步都会害怕的。陶静也不例外。几乎每天晚上，陶静都难以入眠，偷偷的哭泣。几天后，一个也被判处死刑的中年女毒贩都看不下去了：“你这丫头真傻！我们是想立功，但实在没有可以立功的东西，只能等死。你明明可以立功呀，干嘛不说呢？你别傻了！我卖粉七八年了，这种小白脸看得多了，都是骗你们这种年轻小丫头的。我劝你快交代了吧！昆明这里的规矩，哪怕是枪毙的前一分钟，只要立功，就能刀下留情啊！”话都说到了这个地步，陶静还是不说。所谓自作孽不可活，该来的总归会来。死刑的时间定了，就在十月二十六日。因为宣传的需要，陶静被押解回原籍，也就是作案地点德宏自治州。到了二十五日，也就是行刑前的最后一天，看守所管教女警找到陶静。陶静，你现在立功还来得及。陶静默不作声。哎。那你还有什么心愿呢？我有两个要求，第一，能不能把我身上的金属避孕环取出来？你也是我们德宏人，我们的风俗，人死了身上还有金属物的话，会变成孤魂野鬼的。我请示一下吧，应该可以。还有呢，我希望见妈妈一次。这个不行，看守所的纪律是不能见，怕会出事儿。但你执行前会有公判大会，到时候我通知你妈妈。那时候能见一下，说几句话。其他需要什么，你都跟我说。比如衣服、鞋帽，想吃什么，我都可以告诉你妈妈，让她准备。陶静默默的点点头。可以说，看守所还是很不错的。所长呢，亲自批准，从德宏医院妇科调来了一个医生。第二天，这个医生在看守所的医务室为陶静取出了金属避孕环。女警将陶静妈妈准备好的崭新衣服、鞋子，还有亲手做的一顿饭，都交给了陶静。第二天时间到了，武警和女警到监牢提人，看到了武警，别说这些马上要执行死刑的女犯人，连一同关押的轻罪犯人都吓得浑身发抖。同监牢的其他四名女死囚，不是嚎啕大哭，就是躺在地上不能动弹，其中一个呢，还吓得屎尿齐流。倒是陶静还很沉着。自己跟着武警走出了监狱，被绳子绑上囚车，到了公判现场。一个简单的宣判后，就要送往刑场执行。在解押上车的时候，在好心女警的帮助下，陶静的妈妈和哥哥，甚至十多年没有见面的爸爸，都已经等在了车前。解押的武警也是有同情心的，就违规让他们见了一会儿。一米八几的哥哥见了他，此时泣不成声。虽然多年没有见，妹妹总归还是妹妹。哥哥哭着说：“静儿，你就说吧，说了就不用死了。你才二十岁啊！”谁知陶静很凶的对哥哥说：“我是不会说的，你哭什么哭？你要真的对我好，我死了以后一定要好好照顾妈妈。”站在后面的陶静妈妈早已哭干了眼泪，人很麻木地望着女儿，一句话说不出来。双方就这样对视了几分钟。后面的武警说：“好了，时间太久了，不能再等了，走吧。”陶静低下了头，往前走。经过妈妈身边的时候，她妈妈突然伸手抱住了陶静。一直没有流泪的陶静突然声嘶力竭地喊了一声“妈妈”，母女抱头痛哭起来。后面的武警感叹：“哎，早知今日，何必当初呢？干什么不好，非要去贩毒害人呢？”走吧，走吧。在刑场上，一声枪响,响，陶静的年龄定格在了二十岁。这个故事就这么完了，因为不知道杨博的真实姓名和身份，加上他又是外籍人士，也就很难抓住他。更让人唏嘘的是，杨博许诺每年寄给陶静母亲的一万元，从来没有兑现过。陶静被枪决后，她的母亲过于伤心，几年后也因病去世。哎，最后怪兽想说几句：陶静呢，也不是小孩子了，是是非都分不清吗？落到了这种下场，怪谁呢？陶静不值得同情，值得同情是陶静的妈妈呀。好了，说到这里呢，怪兽有个不情之请，能不能麻烦各位听到这里的听众呢？呃，点一个订阅或者是关注。怪兽呢，在这里先感谢大家了，咱们下期再见。